2: Hoy está con nosotros Juan Gómez Jurado. Y Rodrigo Cortés. Javier Cansado. Y Arturo González Campos. ¡Vamos, vamos, que vamos! vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Que el equipo que que titular. Que el equipo titular. Qué bueno.
3: Habría que rotar, habría que rotar ay, que y mover que que el banquillo para que estuviéramos frescos siempre. siempre tengo la claro, sensación
2: de que si no está uno de nosotros, no que que grabamos el programa.
3: Pero uno concreto.
2: <risa> Javi, ¿te
1: estabas rascando la cabecita? Sí. ¿Te estaba rascando la cabecita mientras decía, ay, qué Ricky! <risa>
0: si es que tengo... Tengo la piel... Tengo una piel de maravillosísima. Claro, es de, piel estoy dando, de me estoy dando ungüentos. En mi vida me había dado ungüentos en, en la. Me había, empecé por la carita, pero me he venido arriba, lógicamente, y ya me vi también en la testa. Y estoy todo el tiempo dándome cremitas. ¡Ah, oh, qué maravilla! No, porque
1: todo es epidermis. Ahora mismo en nuestra cabeza, en la tuya y en la mía, hay una,
2: una extensión de epidermis que nos permite la crema. Esa suerte que tenéis. Yo tengo una duda: ¿y es hasta dónde os laváis la cara a los calvos? ¿Qué? ¿Qué ha dicho los calvos? ¿What? ¿Cómo los? ¿El chiste Él.
1: de lo de lavarse la cara a los calvos? Sí. Vamos en eso, Juan, de verdad. ¿Hasta dónde? ¿De verdad estamos en eso ya todavía?
3: ¿Te sabes el de mis tetas?
1: Oye, tengo una, una duda sobre la expresión un pulpo en un garaje. Estoy más perdido que un pulpo en un garaje. ¿Es verdad? ¿Vosotros qué entendéis de esa expresión?
3: Está mal. Esa expresión está mal. ¿Por qué? Un pulpo en un garaje no tiene muchos sitios donde meterse. Si un pulpo está en un garaje, no está perdido porque lo encuentras. Dice, mira, un pulpo. Ahí está. Es una cuestión de punto de vista. Es
1: que yo no creo que sea el que busca el pulpo, sino la sensación, Pulpil. O sea, cómo el pulpo se encuentra en un garaje. Correcto.
0: Desde el punto de vista del pulpo está muy perdido el pulpo. Es más, no creo que viva mucho tiempo en un garaje.
3: Vuestra palabra contra la mía, porque a mí alguien me dice, estoy perdido como un pulpo en un garaje, y yo pienso pues ahí estás, en el garaje. Eso no es perdido. Ahí estás, en el garaje. En cualquier caso
2: quiero que sepáis una cosa. Es decir, si tú asumes el punto de vista del pulpo y dices, hola, bueno. Claro, hay que empatizar con el pulpo. Claro. Dice, soy un molusco cefalópodo octopodiforme. Sí, señor. Entonces tú te levantas por la mañana. Y dices, tengo... y Estoy muy rico
0: y a feida estoy muy rico.
2: <risa> tengo, tengo ocho extremidades, puedo alterar rapidísimamente mi forma, puedo colarme a través de pequeñas grietas y tengo el superpoder de adivinar qué partido va a ganar la selección española y cuál no.
0: Lo que viene siendo un pulpo, claro. Efectivamente. Soy muy inteligente, soy capaz de abrir un tarro con un tentáculo. Mira tú, qué inteligencia. ¿Tú qué habitas? ¿Un
2: pulpo? Un arrecife de coral, tú habitas aguas pelágicas y el fondo marino en general. ¿Habitas garajes? No, entonces estás perdido.
3: Vais a tener que darme la razón puedes estar desconcertado como un pulpo en un garaje. Pero un pulpo, para llegar a un garaje, tiene que recorrer un montón de sitios no, de los que tiene no, que ser consciente. No. Uno no llega del mar al garaje. Si uno amanece en el garaje lo que estás es desconcertadísimo, no perdido tú estás perdido cuando echas a andar, andar, andar y dices, ¿dónde estaré? ¿dónde estaré? No sé dónde estoy compro la premisa de Rodrigo, pero la altero, porque, ¿y si es un restaurante? es el garaje
0: de un restaurante
1: ah, cuidado, es que no sabemos oh, a qué pertenece ese garaje,
0: ese pulpo ha llegar ahí de una manera
3: de una manera unívoca, claro, claro. Es que pero no perdido, simplemente te llevan ahí a ti te coge un aquí, te meten en un ataúd y te encierra. Y tú no estás perdido en un ataúd. ¿Cómo que no? No estás perdido. No, no, no.
0: No. Pero ahora ve, yo he visto la peli y no le, no le encuentran. Al chaval no ¿Tú le estás encuentran? perdido
3: si quieres ir a la plaza mayor de Salamanca. Echas a andar, 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 andar. Y de repente miras alrededor y dices, no sé dónde estoy. Eso es estar perdido. Despertarte en el sótano de un asesino... No es estar perdido.
1: Súper fácil hablar sin ser un pulpo, Rodrigo. Es súper fácil hablar no siendo un pulpo. ¿Por qué hablas por los pulpos? ¿Por qué te colocas eh, como altavoz del pulpo cuando no has sido un pulpo en tu vida, Rodrigo?
3: yo he abierto un montón de tarros. Compro una premisa de
0: Rodrigo y la dato, Porque eso es como si estás viendo la fachada y dices, ahí está la rana. Y dices, anda ¿dónde está la rana? Estoy perdido. Pero estás allí! sin embargo ah, estás es que perdido, perdido porque no encuentra a la rana.
1: ¡Ah! Mucha atención, vamos con la primera contienda de...
0: ¡Bien! Yeah! 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 Oh, yeah! yeah!
1: los tres contendientes aparecen. qué ameriza eh, el pulpo Rodrigo Cortés con un papelito. Eh, Juan Gómez Jurado no se ha posicionado, pero también empata a papel. No, no, papel y mucha papel. atención porque cangrejito cansado tiburón, tiburón. está... Ah, es, un tiburón, es pero, un tiburón. Ah, porque tienes el dedo gordo, lo tienes eh, subido. Claro, es. como la aleta del tiburón. Eso mientras es. haces la boquita o bocaza del tiburón
2: con los dedos.
0: Ay.
1: Tiburón te me contra pedido, dos papeles. Eh.
0: perdido que un tiburón en las Azores. No, ¿Sabéis? Que no hay, por eso lo digo.
2: ¿Sabéis que otros animales que tienen comportamiento deimático serían, por ejemplo, los además de los pulpos, los calamares, las sepias y el Nautilus de papel, que es una de las especies más bonitas que hay porque su otro nombre es Argonauta, como
1: Jason, el de la película? Javi, ¿de qué querías hablarnos hoy?
0: ¡Entra a Sintonía!
1: se da paso el mismo a la sintonía
0: eh, hoy, hoy tengo un lío tengo un lío tremendo vale déjale hoy javi tengo mucho lío oh. porque el yo contaba contaba con que pues viniera no como
1: en las otras veces me, me sorprende esto
0: ya, pues hoy ya es estratosférico el lío que tengo porque ay dios mío yo contaba hoy con Bambán, Bam, que venía ya por fin a terminar el tema de los eh. barcos que lleva ya coleando hace semanas y semanas
1: no se acuerda nadie ya de lo de los barcos pero <ríe> bueno, vale pues, vale sí sí pues
0: ahí que iba a venir Bambán, Bam, no ha venido iba a venir el, el, mi sobrinito Mariano pero al final no quiere venir. Vaya, pues mira. Está aquí, eh? Está aquí, está en la cocina. Me alegro mucho, me alegro mucho que esté un tiempecito un poquito callado. ¿Sabes qué
3: puedes hacer, Javi? Puedes decir ¿Sabéis que los barcos tienen proa? Y nosotros decimos sí. Dices, pues también tienen popa. Y ya está. Vale, y lo rematas. Venga.
0: No, pero es que tenía que ser
3: Batman. Es que yo sabes que le imito muy mal. Digo,
0: "Chipotle", Pero lo hago sí, muy mal. Es verdad. Es que no, Entonces, no, no, no lo no. tienes. Y el te, niño. puedo es que hacer una no quiere... pregunta, Javi? Sí, claro.
2: ¿Es posible. Esto lo lanzo como, como interrogante. Eh? ¿Es posible que en algún momento alguno de tus, de tus familiares, amigos, sobrinos sí, y sí. la recua esa que tienes ahí en casa sí. no haya podido venir y hayas tú hecho su papel sí. y y nos haya colado. ¿Es posible que eso haya ocurrido en algún no, momento? No, no lo creo, no lo creo. Yo imposible. creo que son
3: maledicencias. Yo creo que no tenías que haber dicho eso y sembrar la duda en el oyente.
2: Juan, mal,
3: Juan, imposible. mal mal amigo, imposible. mal compañero. Juan. Siempre
1: son ellos. No, no, imposible. Juan, mal, mal, amigo, mal amigo. mal rincón mal compañero, Juan. Juan. Perdona. No. Juan,
0: por ahí no, Juan, por ahí no te conoces. Vale, entonces Bambar no puede... <risa> 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 no
1: Bambar no puede venir. Papá no puede venir. El niño no quiere entrar. El niño no quiere entrar, cosa que me parece Pero bien. es que
0: está, está miranado, le has bueno, fastidiado. Bueno, Arturo, está Callando boquitas. Cuanto más
2: lejos se mantenga, Junior, de ese micrófono, mejor. Vale,
0: pues entonces yo no tengo más remedio que tomar las riendas y hacer la sección entera. Con
3: carácter, claro que sí.
0: Pero claro, la he empezado esta mañana, o sea, he pensado, esta, bueno, ayer por la tarde, que cuando me enteré que no van a venir, digo, claro. pues tendré que hacer algo, tendré que trabajar. Claro, digo, claro, digo, claro. Qué claro. lástima que no sea más trabajador, pero algo soy. La
3: ventaja, Javi, es que ya llevas media sección, así entre una cosa y otra. ¿No bueno, ves, Hay que Burra, eso bueno,
0: vale. Es, eso es. Bueno. Pues hoy en mi sección, que no tiene nombre, vamos a hablar de pianos.
1: Javi, maravilloso, porque nadie se había atrevido hasta ahora no. a hablar de pianos en Aquí hay Dragones. Escucha.
3: Y si alguien se hubiera atrevido, no habría osado a poner baja Escucha, escucha una cosa. escúchame es que lo que he
0: pensado es que he pensado que mi sección van a ser coronarios, voy a estar agazapado y cuando Juan Gómez Jurado, Arturo González Campos o Rodrigo Cortés haga una sección, yo estaré esperando y como un buitre digo ¡a por ella! Y la...
3: ¿Sabes cómo te podemos llamar, Javi?
0: A ver… El mejorador. Ah, oh, ¡Qué bueno! Bueno. Mr. Fixit. Me vale, vale. Pues hoy vamos a hablar de el, el compañero Rodio Cortés hace tiempo cuando hacía secciones. <risa> eh,
3: <risa> ¿Te acuerdas, Javi? Cuando yo le dejaba. Cuando tenía la oportunidad.
0: Cuando él hacía secciones muy brillantes. La culpa es del niño... La última que hizo es el, el niñato. Que me así. ha calentado. Pero bueno, pues hizo una, una, un par de palabras magníficos sobre el piano y apuntó que los pianos habían llegado al culmen con Steinway and Sons, ¿vale? Sí,
1: Steinway to Heaven. Que eso es. Hicieron luego.
0: Pues Yo voy a hablar justamente de Steinway and Sons. Venga, vale. Steinway... Sí. Fue creada. Bueno, la, mi, mi sección es muy complicada, porque esto diréis qué sencillo es ¿eh? porque lo has mirado en, en internet, has visto cuatro cosas y no. que ha hecho la sección. No. Y yo diría, hombre, pues sí, claro, como todo el mundo. No, pero, vale.
3: pero. Por eso está internet. Pero
0: he mirado en dos
3: páginas. Ah, Entonces... Es.
0: Eh, Ensamblado, digamos, la historia de Stenway con citas de pianistas o de gente relacionada con, lo, con el piano. Oh, por favor, Qué bueno. O sea, es una, es una idea. Buenísima sección. Magnífico corolario, ¿eh? Yo habría
3: mirado en la primera página Stenway y en la otra página no. los zonas Son juntitos.
0: <risa> bueno, vamos, a, vamos, al, vamos, al, vamos al lío. Adelante. Vamos al, al turrón, aunque no estemos en época. Corolo, adelante, Corolo. Stenway fue creada en 1853 en Nueva York, ¿vale? En un lote de la calle Varick. ¿En un lote? En un lote. que es un lote? Lo he buscado. se lo Un lote. Es un solar. Ah, vale. Es un solar, efectivamente. Vale, vale, vale. Es un sí, solar. es que ha
2: traducido lot directamente,
3: solar, Salem's Lot, lote. Es un lote. Estaba ahí en un lote. Existe lote para muchas cosas. Se puede uno dar el lote, puede uno ir al lote. Y en Nueva York está lleno de lotes. Y muchísimos de ellos hay pianos. Adelante, Javi. Estaba en un lote con un pulpo al lado. La calle
0: Barik, la calle Barik, Barik. Barick baric, Street Barrick Street John. está en el Lower Manhattan ¿vale? sí hombre y está en el Soho Soho South of calle South of Houston eso es Soho South of Houston no, ojo ojo
3: que Houston cuando es la calle los de Nueva York lo pronuncian Houston Houston es verdad ¿por qué? no se sabe nadie sabe por qué se escribe igual que Houston pero si tú vas a Houston vas a Houston y si vas a la calle Houston vas a la calle Houston vas a Houston claro, es, pues a es como,
0: como sean y vean claro que es son y Bin Dice, pero poner de acuerdo Bueno, pues <risa> la calle Bari Está en el Soho South of Houston Cerca de Tribeca Triang triangle Before Canal Street sí. Below, below Below Canal Below, below ¿Qué he dicho? Before. Bajo Before es que before, <ríe> before. ha dicho before Y es below Hombre, no, below, ¿Cómo voy a decir before? ¿Sabes qué, Javi? ¿Se ha grabado? Es before Porque no he dicho before no, es verdad. Yo creo que es, es before. before Y cuando before. hablan
1: de Houston Dicen before Es
0: Houston, before Y las preposiciones en inglés Son <ríe> muy bueno, confusas Tengo una sección Lot. Riquísima Estamos perdiendo el tiempo <ríe> <ríe> yo, yo os lo digo ¿eh? Javi,
1: pero es que nos enreda Con las
0: calles Es culpa
3: nuestra, Javi Adelante
0: <ríe> y, la y la calle Malik He dicho que está en el sol Ojo, cerca de Tribeca y no muy lejos de Nolita. A ver, a, a ver los niños. North of Little Italy. ¿Vale? Sí. Vale, Ahí estamos de acuerdo. Sí, y he dicho Lower Manhattan. Sí. La Manhattan de abajo. Está la Manhattan de arriba y la Manhattan Pero de abajo. Pero si en el
3: artículo es Manhattan de arriba, Manhattan de abajo. Manhattan
0: de abajo, como tripas. De arriba, de abajo, vale. Bueno, voy a hacer una cita, una cita. La característica de todo gran pianista no es ignorar la técnica. Sin olvidarla. Esto lo dijo. No, no sin. No he dicho. Sin olvidarla. Sino olvidarla.
1: Olvidarla. Sí, sí, lo hemos entendido. Esto
0: lo dijo Alfred Cortot. Mete música.
3: Es una frase que tiene miga, ¿eh, Javi? Es bonita. Es muy bonita, ¿verdad? Sí, Yo sí. la he entendido, Regu.
0: La característica de todo gran pianista no es ignorar la técnica, sino olvidarla. Es que es precioso.
3: Es que es preciosísimo. Eso implica que tienes que conocer previamente la técnica tienes que conocerla muy bien y luego puedes deshacerte de ella ya. no renunciar a ella desde el principio y desde la impericia absoluta considerar que estás por encima de las cosas y que las trasciendes, no
2: esta es una de esas boutades tipo la de Picasso de me ha llevado toda la vida aprender a pintar como un niño, que en realidad lo único que quiere decir es, tú no tienes ni puta idea y ¿por qué no te callas? que es lo que le quería decir Picasso a que pinta como un niño? ¿qué pinta como un niño? ¿por qué cobra tanto? pues yo creo
3: que lo que acabas de decir Juan es una puta porque yo creo que lo que dijo Picasso está muy bien si eres Picasso, porque entonces significa algo muy diferente, así si lo digo yo, y tiene un significado profundo, y tiene en el fondo mucho que ver con la frase que acaba de decir Javi, pero... Quién soy yo, salvo un pulpo, para enfatizar estas cosas.
2: Es, es, has, dicho exactamente lo mismo, has dicho exactamente lo mismo. que yo.
3: Hombre, lo mismo no así Pero yo también quería decir una putada.
0: <risa> Henry Steinway, vale. Henry estamos hablando de Steinway and Son, vale. Henry Steinway, nacido en Alemania como Heinrich. Steinberg. Steinberg fabricó su primer piano en la cocina de su casa. No es de extrañar porque en Alemania, las, en aquella época, las cocinas eran la, en la, en la estancia más calentita de la casa, ¿vale?
1: Ah, y se puso el piano ahí al braserito, claro. Eh, y le quedó,
0: le quedó magnífico, le quedó recote bien. bien. Dijo, me ha quedado
3: recote bien. Pero le olía a legumbres.
0: Le olía a claro. col, que eso no es muy agradable para un sonido, <risa> para un piano. Dice, rebájeme usted el precio de este piano. Pero
3: es muy bueno para la microbiota.
0: Que huele muy regular. Después de hacer este piano, al día siguiente, prácticamente, emigró a América. Steinway fue ayudado por sus cuatro hijos. Henry Jr., Albert, Theodore, William y Charles. Bueno, cinco. No te he dicho cuatro. ¿Te he
3: dicho cuatro? Casi Javi, minucias, minucias. El
0: hijo Butat. Cita. Al igual que para tocar el violín o el piano, para pensar hay que practicar todos los días. Lo dijo Chaplin. Música.
1: Perdona, aquí tengo que parar yo. ¿No hay demasiadas frases de Chaplin que eh, supuestamente ha dicho y que yo creo que no ha dicho nunca jamás? O sea, si buscas frases de, fra de Chaplin o frases de Walt Disney... No hay muchas que ves que no.
3: Porque es que no todas las ha dicho Churchill y Oscar Wilde. Hay algunas que ha dicho Chaplin. Hay que asumirlo. Y cuatro o cinco groucho. Y
2: muchas las han dicho todos a la vez. Pero fijaos aquí hay una cosa interesante. Normalmente la frase se atribuye a la última persona que la ha dicho que es más o menos conocida. Por ejemplo, la famosa vale. frase bien, bien, bien. de Lincoln se sabe que la dijo... La de, la de es difícil engañar a todos un tiempo, etcétera, se sabe que la dijo otra persona, otro congresista Bob
0: Marley. Se le
1: atribuye al último que la, que la haya dicho. Unos
2: años antes sí, pero, pero el que tiene como más predicamento social, ¿no? Bob Marley el,
1: el, el tío más importante, por ejemplo, si Bergoglio dice, voy a lavar el coche ya verás cómo llueve, se puede hacer un meme atribuyéndole esa frase, ¿no? Sí, pero... que es el último gran importante que lo haya dicho, ¿no?
2: Pero bromas aparte yo quiero... No, oh, bromas aparte, dice. Proponeros aquí una ucronía, viajemos hacia adelante en el tiempo.
1: No estaba hablando en broma.
2: ¿Creéis que en el futuro alguien dirá, eh, me ha llevado toda la vida aprender a pintar como un niño, entre paréntesis, Rodrigo Cortés, y de repente ya todo el mundo se habrá olvidado de que solo dijo pues, Picasso antes. puede
0: ser. Yo creo que no. Si muere
3: Picasso… Pues ya tenemos derecho. Pero es diferente, porque si yo digo eso, la gente va a decir, pues lo bordas.
1: <risa> Imagínate si lo digo yo. Vale, Javi. Estamos poniendo el hilo, de verdad. Luego, bueno. Javi, eh, te sí, perdónanos, es, pero es que nos es, llevas a sitios, no wow. nos arrastras. La
0: historia de Stainway and Son, ¿vale? Estaban en América, ¿vale? En el lote ese famoso de la calle barrick que es. Before Canal Street.
3: Sí, recapitulemos, claro.
0: Cuando ya habían fabri fabricado 482 pianos, sus vástagos, los cinco hijos que mencioné antes... Menudo cocinón,
3: Javi, menudo cocinón. No, pero ya
0: estaban en América, en el lote. Ah, Dijeron vale. que qué pasaba con ellos, que también estaban trabajando. Y entonces cambiaron el nombre de la compañía, ya no era Steinway, sino Steinway and Sons. Y los hijos querían llamarlo Sons al Stanway. Pero, pero el que, padre dijo que no hasta aquí dijo que no este primer piano digamos el 483 que construyeron fue vendido a una familia de Nueva York por 500 dólares de los de entonces Juan o sea, imagínate lo ya que ves. debe ser hoy día muchísimo lo que debe costar ya ves, al cambio un piano Stanway de esa época si, si valía 500 pavos Hace un porrón, hace más de dos siglos... Bueno, dos siglos.
3: Pues ponle el doble. Por lo menos. Ponle el doble o más. Como mínimo.
0: Cita. Cuando el pianista termina su recital, ni un solo piano se acuerda de lo que acaba de tocar. Charles Chaplin. Stephen King. Casi. <risa> <risa> Música. Nos, nos parece que posiblemente esta sea la melodía más maravillosa del mundo, de la historia.
1: Hombre, no lo sé, habría debate, pero es muy bonita.
0: No, 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 no sin debate, la más ah, maravillosa. no, que no
3: hay debate, vale, vale. Pues sí, sí sí sí, sí. Javi. Es la más sin duda, Javi. Con diferencia. Si, no hay si, no hay debate. si
2: hubiera espacio para el debate,
0: yo diría que no, pero oh, no habiéndolo... Claro, no habiéndolo... Sí. No,
1: no lo hay. También podías no haberlo hecho en pregunta. bueno Lo podías haber dicho como frase de Charles Chaplin.
0: Eh, los pianos Steinway se construyen en Hamburgo y en Nueva York, ¿vale? Los pianos de cola se clasifican por letras. La letra S mide 151 centímetros. Ojo,
3: que podemos pensar por qué se construir en Hamburgo. ¿Por qué? porque Steinway en realidad es alemán, se cambió el apellido en Estados Unidos.
0: Sí, 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 no, si sí, lo, lo comenté, bueno, no sé si lo dije, pero lo comenté que era Steinweg y pasó a Steinway que es parecido.
3: Steinway. O
0: sea, si lo no dices deprisa es parecido, ¿vale? Steinbeich.
3: La cosa es que los grandes fabricantes de pianos estaban en Alemania, claro. así que estaba muy bien empezar en Nueva York, pero era papa, que es lo que le dijeron los sons. Vámonos. Papa, que tendríamos que irnos a Alemania donde los otros a competir ahí, que es donde está la cosa. Claro, y además profesamos está el mercado?
0: profesamos algún tipo de religión que aquí no nos viene bien. Yo respeto porque sabéis mucho
1: de piano, pero a mí esa frase me parece que es de Churchill.
0: Entonces está el, el S, 151 centímetros, el M, 170 centímetros, etcétera. Bueno, etcétera, no, es como, porque. Como,
1: como los calzoncillos.
0: Exactamente. La S, la esa es la idea. Te puedes comprar un, un piano XL. Eso es. Pero fijaos, fijaos qué cosa más bonita. El piano C, que mide 227 centímetros, solo se fabrica en Hamburgo. Fijaos, to todos fa se fabrican en ambos sitios, en Nueva York y en Hamburgo. Pero este. Solo en Hamburgo. La talla C de piano solo en Hamburgo. ¿Qué prerrogativa es esta? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? Fíjate, si yo si fuera trabajador investigaría por qué pasa esto, ¿vale? Vale, pero
2: eh, yo lo, lo estoy
0: entendiendo, ¿no?
2: O sea, que cuanto más adelante es la letra, más gordo tiene
0: la cola. No, no, que va. Es, por ejemplo, el, el S mide 150 centímetros y el C, que es anterior, mide 227 centímetros. No, ah, vale, los criterios. No, no, no es criterio. Es aleatorio. No, no, es como un talla, pulpo. Lo
1: talla, ha puesto un pulpo. ¿Y por, por qué solo se fabrica el C allí?
0: Pues hay que, investigarlo, hay que vale, investigarlo. Ah, vale, vale. Eso vale. es lo que, hay que hacer. Porque
3: solo allí tienen cocinas suficientemente grandes. Claro,
0: yo creo que viene, viene de lejos. ¿Hay alguno mayor que el C? Javier sí, cansado? el mayor de todos el, el, es el que tiene una letra que era por lo que sea, pues no la he puesto en, en, mi, en mi. La D, Javi, la D. Mide 274 centímetros, no hagáis cuenta, casi 3 metros. ¿Cada tecla?
1: Claro, es el de Big.
0: No, cada tecla no. Cita. Piano, piano, se va lontano. Oh, qué buena. Qué buena. Qué <risa> bueno. <risa>
1: Parece que esta es la melodía
0: más bonita de la historia. Para ti sí, para mí no. Bueno, consultemos aleatoriamente el catálogo de Stenway, ¿vale? Vayamos al B211, que mire por tanto 211 centímetros. ¿Sí? Vayamos al catálogo, a ver qué dicen ellos de su piano. Estoy aprendiendo muchísimo, Javi. El B211 es nuestro piano de cola más vendido. ¿Por qué pones voz de vendedor de piano, Javi? Por si acaso. Hombre,
1: ¿lo está abordando? Por si
0: me cae un porcentaje.
1: Es que es muy bonito.
0: La rica variedad de sus maravillosas tonalidades entusiasma por igual tanto a los profesionales como a los músicos laicos más ambiciosos. Luego lo comentamos. Puede que esta apreciada posesión se convierta pronto en una querida reliquia familiar. PVP... 50.000 pavinis oh. pero no parece maravilloso que hable de laicos de pianistas laicos que puede decir
1: amatero diferencia profesionales y pianistas laicos o sea, podía ser una cosa u otra no
3: pero los más exigentes. Es como profesionales y prácticamente profesionales.
0: Yo lo que quiero es venderlo, cómpatelo. Si es solamente para porrearlo,
3: me da igual. Pero y también ¿cómo? me gusta mucho cómo habla de la poca expectativa de vida del potencial comprador. Diciendo puede que pronto se convierta en una reliquia familiar. Una
0: reliquia. <risa> muy,
2: muy prontito. Sí, hombre, porque para tener mil dólares que gastarte en un piano, tienes que tener dos cosas. Lo primero, euros, sobre euros, todo si eh, estás en Nueva York, un piso lo suficientemente grande. Claro. Lo cual ya indica claro, que, buena ya, tienes que tener, sí. ya tienes que tener una edad, y lo segundo mil eh, dólares de sobra, lo cual te implica otra edad también, si ya te, además te has comprado el piso, dejadme que os cuente una cosa, eh, yo, yo estando una vez paseando por Nueva York eh, con, con Bárbara, con mi mujer eh, vimos la tienda de and, and Sons, que está ahí en la quinta avenida, es una preciosidad. ¿Qué vende? Dicimos, vamos a entrar a ver qué pasa. ¿Qué vende? <risa> Venden chavales. Venden hijos, claro. Digo, vamos a entrar a ver qué pasa. Porque teníamos la, la idea de que, como íbamos vestidos, pues como unos zarrapastrosos, que es un poco como vamos las personas que vamos a dar una vuelta por Nueva York de turisteo Sean. y vamos, pues unos vaqueros y una Los mochila vaqueros, un
1: carrito lleno de latas, pues lo normal cuando estás haciendo turismo en Nueva York, sí
2: apareció una señorita increíblemente bien vestida, increíblemente elegante e increíblemente bien equilibrada ¿Te sobre unos tacones de 15 centímetros ¿de ancho? de alto, que se acercó a nosotros con muchísima con muchísima elegancia Sean. y nos... Dijo que si sí queríamos pro Fuera. probar Out. El, Out. el gran piano. Creía que o sea, os habría
1: dado un par de dólares, así lo habría metido en el puñito como una abuela.
2: Y nos hizo una explicación absolutamente eh, preciosa sobre las características del piano que soy incapaz de recordar ahora mismo. Muy bien. Porque estábamos demasiado avergonzados por el hecho de que.
3: Aquí las blancas, aquí las negras. Y
2: la muchacha sabía perfectamente que no íbamos a comprar el piano, pero fue increíblemente boring, amable I'm por nosotros. I'm boring, I'm boring.
1: A lo mejor es que le gusta charlar. Es
2: que no entra nadie en esa tienda Es que nadie
0: entra boring.
1: en esa tienda Sale como en, la, como, como en los sitios costeros A la puerta a ver si pilla un guiri Y lo mete para adentro a, a darle eso una es, paella es.
3: ¿Sabes, Juan? Que el otro día dijiste Que tenías una anécdota y yo estaba convencido de que tenías una anécdota y que llevo varios programas pensando que ibas a contar una anécdota de interés.
0: Diréis, ahora lo que, ha, lo que ha hecho, lo que ha contado Juan, te ha cortado el rollo. ¿Qué va? Me ha abierto una puerta. Gracias, Juan. Ah, cuidado. Me ha abierto
2: una puerta. Gracias, Javi, por apreciar un poco la anécdota que he contado a diferencia de… Hay que de... diferenciar
1: entre la anécdota y yo he estado allí. Hablé, pero, hablé pero, de pero que… Eso los... ya lo Para
3: mí es una anécdota en un garaje.
0: Los, los, los pianos… He dicho que estaba el B211 50.000 pavos. Pero no os preocupéis porque he estado buscando gangas. Metido en la red a buscar ganga, ¿vale? Ah, la ofertita. No he encontrado ni una ganga. Ganga de Stenway no. Es, no, que no se... He encontrado ofertas. Ofertas, sí. Por ejemplo, he encontrado un piano que valía 35.000 pavos que lo habían bajado a 33.000. Bueno, son 2.000 pavos, bueno, son dámelos. Bueno, bien, bien ricos. Son solo 2.000 euros, ya, pues dámelos a mí. Muy bien. No te... ¿Te
1: da para reformar la cocina, ya que lo tienes y luego que poner ahí. Yo
0: encontré uno que valía 85.000 pavos que lo habían rebajado a 79.000 pavos. Que esto debe ser una ganga porque ya estaba vendido. O sea, fui por la tarde y esta mañana y ya lo habían vendido. Y, yo, joder. y he encontrado uno, muchachos, uno diseñado por el pianista por el, chin, el Lan Lan uno, un Steinway Son diseñado por Lan Lan que es espectacular, tiene tres diamantes, tiene el, el método Spiro, que es, que es para grabarte mientras que estás tocando, en fin, cosas muy... ¿Y muy que dijo
3: Lan Lan? ¿Me pones un diamante aquí? Claro. ¿Otro aquí?
0: Y, y otro aquí, eso es. Vale, pues el B211... <risa> Me voy a
3: costar, hazme un bizu. El
0: B211 que costaba 50.000 pavos con la tontería de Lan Lan nos sube a 360.000 pavos, ¿vale? Claro. Y además tiene el, el el, el colmo, el, el, el sublime, que es el Lan Lan Black Diamond, que vale 500 mil pavos. Bueno. ¿Tienes cuántos se han construido? Ahí se han cortado, han hecho 8. Dice, vamos a construir 8, porque ocho. esto, 500 mil pavos. Lo
3: mismo no tiene mucha salida. Qué bien redondeada la sección, Javi.
0: Cita: El piano es el acordeón de los ricos. Michel Obiag. Vale, tenemos un piano ya, ya hemos comprado un piano. Vamos a la parte, a la prosa de verdad, ¿vale? ¿Cuánto sí. cuesta transportar un piano? ¿Cuánto ah, va,
3: claro, cuesta? Claro,
1: claro, porque eso... Claro, el, lo tienes. El, el transporte
0: no es gratis.
3: No es gratis Hombre, el, si, el transporte. No, la si te compras, compras sí, el me... Lang no te transportan gratis. <ríe> no, te lo... Es tan caro, es tan prohibitivo, que mucha gente no lo mueve de la cocina. Por eso en tantas cocinas hay, piano. hay claro, pianos. claro. En cocina
0: grande dice, uy, aquí, aquí me vendría un piano. Más perdido que un pulpo en un piano de cocina, se dice siempre. Prateando y haciendo estadísticas y tal he descubierto que transportar un piano suele costar unos 400 pavos más, y esto me encanta, 50 pavos por planta. O sea, no lo mismo subir que es lógico, claro, porque claro, estamos hablando hombre,
3: yo hasta su puerta se lo dejo Imagínate en Nueva York. Estoy
2: aquí uniendo unas cosas, Javi, porque acabo de caer en la cuenta que el otro día tú le llevaste a Arturo un cine en casa que tú querías regalarle sí y te presentaste en su casa con dos porteadores sí y, sí,
0: sí, y
2: sí. cuando descubriste que vivía en una planta muy muy Alta, concretamente un, un claro, sexto. Claro, claro. Te echaste para atrás. Claro. A lo mejor
1: es que se te dijeron hayan... los dedos huéspedes, claramente. Es
3: que hay pianos que cuestan a lo mejor 20.000 euros que cuando llegan arriba ya están en 250.000. Claro, es una inversión maravillosa. Claro. claro. ¿Y ¿cuánto, cuánto en cuánto se aprende a
0: tocar el piano? Se aprende a tocar. En seis pisos. Pues, por ejemplo, una, una tarde <risa> se van a aprender a tocar. Una tarde a tocar. Por ejemplo, tit, tit. <risa> Eso es una tarde lo aprendes, vale. pero la carrera de piano son 14 años. 4 del de de, de, curso elemental. 4 de mentira. 6 de, 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 de profesional y luego 4 de superior. ¿Y el 14 añitos para aprender a tocar el piano, para decir, venga, dame lo que, dame lo que queráis, que lo voy a tocar. No me tapadme los ojos, que lo voy a tocar porque soy profesional, ¿vale? Cita, el principal inconveniente del piano es que cada nota buena está situada entre dos malas. Eso lo dijo Arthur Schnabel. ¿De ¿Quién es la empresa hoy? Es de la familia. No, ya no es de la familia. Ay, se vendió, se vendió Ay, hace tiempo. Se vendió varias lío, veces. Terapias. Ha cambiado de ¿Cuánto dueño. cuánto falta el padre ya? Que ha sé, eso ha cambiado sé. de dueño y en, 2000, en 2014, 2000, 2014, 2013. Hoy no uh, encontraba la fecha. 13,
3: 14. En 2013 sí, sí, por, he por encontrado ahí, por la que zona. lo
0: compró un. He visto la noticia que lo compró un, un millonario que se llama. John Paulson compró una empresa por 512 millones ¿Qué digo yo si tienes una, compras una empresa por 512 millones no hace falta que digan que eres millonario o sea directamente eres John Paulson
3: <risa> y ya está además que ya a lo mejor ya no eres millonario porque ya has perdido los 512 millones
0: claro, claro. ya no los tienes era ex millonario cita todavía no conozco esa obra lo suficiente como para tocarla lentamente Franley's y para acabar diré que a mí me gusta mucho el piano Steinway pero a mí lo que más me gusta es el piano eléctrico
1: Javi, tengo que decirte que eh, hoy que has hecho sección tú solo, sin personajes, he aprendido muchísimo. No te estoy diciendo quita los personajes porque todos queremos a Savoy y a todos, pero hoy he aprendido muchísimo, Javi. Ha ido al grano. De verdad, eh, ido al enhorabuena. Grano.
3: Vamos, que quites a los personajes. <risas> <risa> ¿Sabes cuál es el problema,
2: Arturo? No. Que hoy ha tenido que trabajar. Sí. Claro, a lo
1: mejor por eso es sección única, ¿no?
0: Habitual no va a ser. Venga, habitual no va a ser. Venga, va, 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 va vámonos. ¡Seguimos en Aquí hay Dragones! ¡Sí! Vale. ¡Olé! ¡Oh! ¡Crin,
3: yo me he hecho súper fan, ¿eh? De esos señores. Yo del tercer hijo. Del tercer hijo. El, te el mejor.
2: Yo de John, John Paulson. ¿Paulson era el tercer hijo? No. No. no es el era El millonario que se el, compró a los Stenway y a los Sol. John
1: Paulson, Project.
0: La rubia empleada de Tacones Altos que, que les atendió a Juan, que era empleada de John Paulson.
1: ¡Venga, va, va! va. Era
0: de Bosendorfer. Vamos a echar la
1: última contienda del programa hoy de ¡Piedra! 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 En este caso... Juan Gómez Jurado y Rodrigo Cortés se ¡Ala! enfrentan. Una Rodrigo masa. Cortés apuesta por la tijera. Yo
3: apuesto siempre por la tijera. Una
1: maza. Condición de cineasta, claro, que la utiliza para el montaje. Una maza.
3: Pero Juan Gómez Jurado…
1: Ha sacado una demoledora piedra y sonríe, sonríe con la superioridad de quien sabe que ha ganado, Juan. Con suficiencia. Sí, pues sí, gana, sí. Juan, gana, Juan. Juan, está sobradito. Ya puedes bajar el, el, el puñito, ¿eh? Estás? Juan es
3: muy mal ganador. No. Te mira con altivez. Me, me, sí. En buena lid, como el pianista. Claro, pero
1: Juan, hoy tenía muchas ganas de ganar porque la sección de Juan de hoy la van a hacer las personas que han mandado preguntas a gmail.com Vamos, con... ¡Pregúntale a Juan! Y efectivamente han llegado preguntas... Mm, Juan, no sé qué provocas, porque en, el, en los programas anteriores cuando hicimos Pregúntale a Javi... Las preguntas eran muy fluiditas, muy tal, y aquí son un poquito…
0: Sí, tiene mucha prosa, ¿eh? Mucha hay prosa. mucho barro, hay
3: barro, sí, ¿eh? las preguntas. Y como hacer gracia, han ido como hacer gracia.
0: Oye, un momento, anunciemos que para la quincena que viene pregunté a Rodrigo, ¿no? Claro, 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 la semana ah, que viene… Claro, hombre, claro. por favor, por, por, por la semana que viene hay que hacer preguntas a Rodrigo.
3: Yo no sé si tendré tantas respuestas.
1: Pregúntale a Rodrigo, <ríe> dragones aquí arroba, gmail.com. Pero ahora estamos con las de Juan Gómez Jurado. Eh, me preguntan, por ejemplo, primera pregunta. Adelante, mira. Dicen, Javi Cansado, Rodrigo Cortés, Arturo González Campos, ¿a quién te llevarías? ¿A una isla desierta, a un simposio, sobre la manzana Fuji y a la Torre Eiffel?
0: que repartirnos Uf, en estos cara. tres lugares. Unito, vale. ¿a quién ¿Qué no Va a significar, cuidado conmigo, ¿eh? Cuidado conmigo es vale, un muy eh, rencoroso. La, eh. más
2: difícil, la más difícil, ver, tú... es una isla desierta, ver, un obviamente. Sí, es correcto, una correcto. isla desierta y ahí no tengo ninguna duda, que sería Javier cansado. ¿Te llevarías a Javi a una isla desierta? ¿Y por qué le haces eso? O sea, evidentemente evidentemente, a Rodrigo, ni de coña.
3: Haces mal, Juan, porque deberías llevarme a mí a una isla desierta y me dejas a mí allí y te vuelves. Pues el no, sexo, eso es
2: mal. una posibilidad, pero no, no, porque disfruto mucho de tu compañía. Estamos asumiendo el, el tópico habitual de una isla desierta. Mm. Es decir,
0: eh, La compañía, o sea, lo poco gusto y lo mucho cansa. Cuidado con esto, ¿eh?
2: Pero, pero en una isla desierta, ¿tú a quién quieres? Una persona práctica, una persona resolutiva, mm. una persona que sepa hacer, a lo mejor, un hacha claro, eso es, con, con eso es. dos pies piedras y una cuerda de coco
0: es que además yo en las distancias cortas engaño vale yo
2: soy peor todavía. Eh, eh, evidentemente Rodrigo Cortés no
3: pues no me has visto a mí hacer hachas
2: evidentísimamente Arturo González Campos que se tropieza por la calle jugando sí. a Pokémon tampoco sí. y Javier es un tío Javier es un tío de mundo Javi es un tío de monte. Sí. Javi, sí, sí, no sí, y él sí.
1: mismo lo ha dicho sí. es una persona sexualmente muy activa que yo no claro es un persona que no te soy va un a dejar. Bonobo. es
3: una de las personas a las que menos les duele la cabeza del mundo qué hay que hacer del mundo honestamente que un que arruinaría
2: gelocatín Que vacaciona en lo más parecido que hay en España a una isla desierta, que es Cuenca. Eh, yo creo que es el tío que me, que me tengo que llevar. A...
3: ¿Cuenca y Soria? Vale, eso ya está, atribuido. Vale. Seguimos. Vale. Simposio sobre la manzana Fuji, que
2: no sé qué es. Bueno, pues evidentemente a Rodrigo no.
1: Rodrigo, creo que no te quiere llevar a ningún sitio.
2: Por
3: descarte… <risa> bueno, me quiere llevar, pero el tercero. Digamos que soy bronce.
2: <risa> Por descarte yo creo que va a ser Arturo, que tendría que aguantar eh, a la gente diciendo porque yo he estado en simposios con Arturo. ¿Vale? Entonces cuando, cuando la gente habla Dice, joder, este no sabe hablar Uy, madre mía la que está dando eh, Entonces a lo mejor el tema de la manzana Fuji Que no sé ni lo que es
0: Me, me repito, me repito, pero ¿dónde veis la, la Y ahí? O la L. La yo veo una J siempre Es Fuji, Fuji.
2: Fuji Pero bueno, pues la manzana Fuji, Arturo Y me queda, ¿cuál es el último? La Torre Eiffel Hombre, pues a la Torre Eiffel, indudablemente yo ahí Me llevaría
0: a mi tercer mejor
2: amigo
3: Rodrigo Cortés. Muchas gracias, Juan. Teniendo
1: en cuenta que la Torre Eiffel tú no va a salir la vida, porque es francés.
0: Pregunta de, un, pregunta de un oyente. Juan, ¿por qué no funcionó el Esperanto? ¿Crees que en algún momento de la historia habrá un idioma que hablemos todos los humanos? ¿O se ocupará la tecnología de alguna manera de resolver este problema? ¿Qué opinas al respecto? Vale, el Esperanto, en contra de lo que creéis,
2: no ha dejado de funcionar nunca, ¿ah? Porque eh, todos los años tiene muchísimos estudiantes. ¿Está más vivo que nunca? ¿Vale? ¿Sabéis que El esperanto lo creó un médico inglés. El nombre no me acuerdo.
3: Mr. Esperant.
2: No, claro. Mr. Waiter. Un, bueno, un médico... Un médico... Creo que era oftalmólogo óptico una pero cosa así.
0: él y sus hijos.
2: Cuidado, que esto no se dice. A finales del siglo XIX. Eso sí, eh, los únicos que lo hablan hoy o que lo siguen estudiando son gente con muchísimo optimismo. Porque era un, un lenguaje artificial creado...
3: Y no lo son todos,
2: Juan. Para intentar crear un lenguaje que uniera a todos los seres humanos, pero, pero no funciona no funciona.
0: Hay un amigo mío que dice que el esperanto de día es el inglés hablado por no nativos ¿Ah? El inglés que no habla los, si, si te cuentas con un nativo inglés, los que no. han nacido en Esperanza, eso es, los, los, claro. un polaco y un italiano que no es verdad. No, pero y sobre
3: todo, dile a tu amigo que cuando sea, pregúntale a tu amigo que conteste
0: él. <risa> a mí parece tan, me parece muy brillante la respuesta, pero
3: bueno. Vale, y sobre la segunda parte de la pregunta, estoy convencido, Porque es estoy tuyo.
0: convencido que
2: dentro de tres siglos más o menos, a lo mejor menos, todos hablaremos chinglés, que es una mezcla de chino e inglés.
3: ¿Vale? Sí, lo habíamos pillado. Una pregunta, Juan. Si tuvieras que escoger una profesión diferente a la de ser escritor, que Dios no lo quiera, eso ya lo añado yo porque nos perderíamos Hombre, un claro. escritor brillante, Hombre. ¿cuál elegirías y por qué? Gracias. Vale.
0: Ole, Ahí te ha pillado, ahí te ha pillado.
1: Me gusta mucho el ¿y por qué? Cuando te lo preguntaban en clase, en un examen, cuando decían tal, 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 ¿y por qué? Te hundían la vida, porque tú decías, a lo mejor me sé la respuesta, pero no sé por qué es, porque me lo empollé anoche. Pero tienes que contestar
2: ¿y por qué también? Vale, Juan. Vale, pues entonces, o sea, yo honestamente, lo que siempre habría querido ser ¿San? en mi vida... Hubiera sido director de cine, claro. pero claro, luego conocí a Rodrigo Cortés como y dije, oh, te
1: viniste abajo. Eh, si
2: esto es el talento, si esto es el talento, después de conocer a Rodrigo, yo ahí no estoy. Yo no lo tengo. Vale. Entonces, lo siguiente sería cómico. Y luego conocí a Arturo González Campos y dije, yo, pues sí, yo podría serlo.
0: ¡Ostras! <risa> ¡Marianito, ven! ¡Corre, ven! Ah. ¡Mariano! Ay, se ha ido! Como Marianito. no está Mariano. Mariano,
1: oh, ven. Claro, como no está Mariano, vale, otra más. ¿Cuál crees que fue
2: el mayor error de la humanidad?
0: ¡Hala, oh, qué exageración! Imposible. Juan Gómez Jurado.
2: Vale, esto... Eh, ¿Puedo contestar puedo contestar largamente? Porque esto es, esto es importante. No. no, no puedes contestar no
1: largamente. No.
3: Puedes contestar largamente si es extremadamente rápido.
2: Vale, pues voy a contestar Ajá. extremadamente rápido a esta pregunta porque es increíblemente importante. Eh. Bueno. El mayor error de la humanidad... Vamos a, a distinguir, depende de a quién le preguntamos. Por ejemplo, si le preguntas a los científicos, en el último medio siglo se ha llegado a la conclusión de que el mayor error de la humanidad es la adopción de la agricultura. ¡Ostrate! ¿Por qué? Porque sabéis que el momento en el que nosotros antes éramos cazadores recolectores, ¿verdad, Javier Cansado? Sí. sí. Como tú en Cuenca, tú por ejemplo en Cuenca
0: sales, en Soria sales a buscar setas. Yo lo que, lo que me alimento, que me alimento en, el, en Soria es de lo que cazo a mano además, jabalíes, lo que sea,
3: claro. mano. Es un gran cazador de setas.
0: Pues
2: <risa> nosotros éramos cazadores eh, hunter-gatherers, sí. cazadores recolectores y de repente inventamos la agricultura y el mundo se va a la mierda. Es una,
0: una visión. Porque sí. la
2: evolución física del hombre se detiene, etc. Claro. Pero nadie entendía esto, todo el mundo creía que era un avance, porque nos habíamos asentado, todo... no, 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 no. No, 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 no. no, no. Luego, cuando se han puesto los antropólogos, claro. los científicos de verdad a estudiar en serio, se han dado cuenta de que nuestra esperanza de vida eh, relativamente se perjudicó ¡Ah! y que cuando han estudiado las sociedades que todavía quedan en el mundo de cazadores-recolectores reco por ejemplo la, los Basmen en, en el Kalahari que viven 40 años, perfectamente eh, se dan cuenta de que ellos trabajan y que trabajan solo de 12 a 19 horas por semana mientras que por ejemplo en los Hatsa de Tanzania trabajan 14 horas, otra sociedad de cazadores-recolectores, viven increíblemente felices y cuando les preguntan oye ¿Vosotros por qué no plantáis cosas? Y dicen, ¿Para qué? ¿Si hay un montón de nueces mongongo scattered por el mundo?
3: Lo que pasa es que esto, como casi todo, es muy complejo porque efectivamente nutricionalmente sí, no estamos adaptados a los cereales y al final cambió nuestra forma de comer y muchas de las enfermedades que tenemos son nuevas debido a eso. A la vez, si el ser humano no se para y no empieza a hacer esas cosas, a lo mejor no compone la novena de Beethoven. Sí, porque Entonces es complicado, porque en el Kalahari, a lo mejor trabajando ocho horas al día y teniendo un cuerpo perfecto y comiendo muy bien y sin tener diabetes, sin embargo, no aparece Goethe ni Schiller y no sé por qué estoy mencionando solo alemanes. Pero en fin, es pregúntale a Juan.
2: Sí, pero a lo mejor no aparecen otros alemanes, por ejemplo, ya que mencionamos alemanes. En cualquier caso, si me preguntáis a mí y no a los científicos, el mayor error de la humanidad... Sí, es preguntar a Juan. Bueno, serían dos. Uno, lo estamos cometiendo ahora, que es no actuar firmemente contra el cambio climático. Y dos, es haber acudido en ayuda de, en ayuda de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, porque me parece que estaban mejor conquistados.
1: Javier Cansado, ¿tienes una pregunta para Juan Gómez
0: Jurado? Juan Gómez Jurado, ¿cuándo visualizas un personaje... ¿Piensas en alguien concretamente? ¿Lo tienes en tu cabeza físicamente? ¿Quién es? Eduard Fernández. <risa> por ejemplo,
2: <risa> esto pasa, ¿eh? Esto pasa, esto pasa, esto ocurre, sí, 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 a veces, a veces pasa. O sea, no tiene por qué ser un actor español precisamente o, o de algún tipo, pero sí que hay, hay personas que te cruzan por la, por la cabeza. Y, y entre ellos vosotros, ¿eh? O sea, vosotros habéis estado en mi cabeza cuando, cuando he compuesto algún personaje, algún rasgo, algún modismo... No digas el mío. ...que empleáis inevitablemente. Hay cosas de Rodrigo, de Javi, de Arturo en, en mis novelas. Sí, sí, esto, esto sucede. No voy a citar nombres concretos porque, porque no me apetece.
3: Rodrigo, ¿tienes pregunta para Juan? Voy a tratar de cribar entre las graciosetas para que puedas decir cosas bonitas, porque es una oportunidad claro, también para hombre. la gente poder hablar contigo directamente y que les expreses o que les soluciones dudas. Además de leer, leer mucho y no dejar de leer, ¿qué clase de formación consideras imprescindible para intentar dar los primeros pasos en el mundo de la literatura? Va con coda, dice, sin pretensiones profesionales, pero intentando dejar salir las historias de la cabeza con cierta calidad. ¿Crees que existe algún curso o guía verdaderamente inútil? Creo que se ha ido complicando en la pregunta. ¿eh?
0: Le iba a hacer yo esa también. <risa> sí, sí,
3: sí, sí, se ha ido embolicando.
0: <risa> Seguir leyendo. Creo
2: que... Mmm, Fijaos, a día de hoy, eh, este es el mejor consejo que os van a dar nunca, nunca, jamás. Si tienes una hora para escribir, dedica media hora a leer y la otra media hora a escribir. O estás en un sillón leyendo y de repente cuando te sientas que dices, espera, 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 ya tengo el cerebro caliente, entonces te sientas a escribir. Si son ocho horas, cuatro y cuatro, pero solo hay una guía, una guía, que a mí me ha cambiado la vida y que creo que es el libro, lo hemos recomendado en muchas ocasiones, y una vez más lo voy a recomendar, el libro que cambia la vida a todo aquel que lo lee, que es Mientras escribo, de Stephen King. A mí me cambió la vida, yo lo leí antes de ser escritor y ahora no paro de recomendarlo porque por siete euritos a lo mejor tu vida cambia.
0: Planteas que si tienes ocho horas dedique, ocho horas para escribir, dediques cuatro a escribir y cuatro a leer, ¿no? ¿Ese es tu planteamiento? Sí, Vale. Ese es el planteamiento. Y si tienes ocho horas para leer... ¿Lees cuatro horas y, y escribes cuatro horas? <risa> no, dedicas no, que...
3: cuatro a pensar. Cuatro a pensar ah, y cuatro a leer. O sea,
0: bajas un poco el estadio, ¿no? O sea, claro. bajas un poco. Cuatro horas reflexionando sobre lo que has leído y, y al
1: final escribes un, un hashtag.
3: Eso lo decía Fran Lebovich. Decía que hay que leer antes de escribir y que hay que pensar antes de leer. Pues ya está. Tengo otra pregunta sobre. Lo dijo Char Chaplin. Lo... <risa> Tengo otra pregunta sobre la sabiduría
1: de Juan. Eh, Juan, ¿puedes hablarnos de tus trucos y sabiduría sobre palomitas? Es que no puedo aguantar más sin saberlo, dicen aquí.
2: Vale, las palomitas tienen un, un único truco, que es comprar un aparato que se llama Stove Popcorn, popcorn Popper. Stove, ¿Cómo, cómo? Apunto, ¿cómo? Stove Popcorn Popper. Escrito Stove, escrito Stove, a ver, Stove Top. As, ¿Qué hace ese aparato? Popcorn Up.
3: ¿Quieres dejar de hacer ruiditos?
2: Eso es una olla. O sea, las palomitas como están bien es en olla. Pero la olla tiene que tener una manivela que va, le vaya dando la vuelta a los granos. Porque si no... ¡El 3! Los... <risa> <risa> exactamente. Es una manivela exactamente igual que lo que acabas de decir. Una
1: manivela o tu brazo moviendo la olla para que eh, gire la, los
2: granos, ¿no? Eso también puede ser. Vale, puede ser. Pero vale. Normalmente los, los, los stop-top lo que tienen es una manivela que lo va girando como habréis visto En los cines, porque es lo mismo. El principio es el mismo. ¿Qué cuesta una de estas? Eso cuesta un dineral. ¿Está, está a mi alcance? 25 euros. Uf, 25
3: euros, ya ves tú. Muchas palomitas. 25 euros. Muchas palomitas. Pues si no se hubiera inventado la agricultura, no podrías hacer palomitas de maíz. Toma. <risa> ah,
1: ah, ay, ah, Se te pone en contra.
3: Ay, se te libros. pone en contra la sabiduría Hay los
0: libros. Hay que no. Ni habría
3: ten... cine, porque en el Kalahari no hay cineastas ni espectadores.
0: Ay, yo soy Stephen King. Soy Stephen King y sería un escritor magnífico, pero claro. Como estamos en el paleolítico, como, en
2: 10. Como estás dedicando 6 horas a pensar, no escribe. Vale, eh, luego, aparte del Stop Pop, Stop, Stop, top, Popcorn Popper, que cuesta 25 euritos os recomiendo que consigáis el abono, el adobo, mejor dicho, que le echan en los cines. Vale, ¿vale? ¿Eso se, se vende? ¿Adobo Especial Cines? No es difícil de encontrar por, por internet. Es una marca que ahora mismo, honestamente, no me acuerdo. Pero eh, cuando tú le echas eso al, a, la, a la olla. Eh, empieza a desprender ese olor que es para los seres humanos y la gente que nos gusta ir al cine igual de adictivo que la cocaína es como tú lo hueles y dices, espérate un momento, debo poseer esto ahora mismo. ¡Dame, dame, dame, dame!
0: ¡Dame! ¿Vale? Dame, ¡Dame más! ¿Vale?
2: Y eso está, eso es. Eh, seguro que tiene cáncer y todo tipo de cosas. Pero es que hay
3: que echárselo. Viene con cáncer. Viene, viene. Un 10% es cáncer. Puede contener trazas de cáncer, creo que pone. Lo pone en la etiqueta.
0: Juan, Juan, pregunta para Juan. Pregúntale a Juan. Muy bien. Preguntándole a Juan. Muy bien. Le estoy preguntando a Juan. Juan, pregunta para Juan. Qué bueno. Esta pregunta es para Juan. Juan, pregunta. ¿Cuántos años? para planear y escribir una novela y dos y tres y cuatro tuya, ¿eh? <risa>
2: y hasta cinco. Depende, el Quijote, segunda parte. No, tú, escribió...
0: tú, tú, no, pero por favor, Juan. Es, es algo, es una claro, pregunta No es
1: pregúntale a Juan, no es pregúntale a Cervantes. No
3: hablemos de pequeñeces, Juan. Centrémonos en lo que importa. Claro, hombre,
2: vamos, vamos a los grandes. 18 meses, 18 meses. Es por poner una cifra.
0: 18 meses, una novela y dos, ya que te has
2: puesto, 36 meses.
3: No, porque dos haces precio.
2: 72 meses, no, si no pero no
0: puedes... sean cuatro.
1: Yo creo que la pregunta, lo que pregunta el, el muchacho es cuánto es para planificar
3: una documentación y cuánto es para planificar cinco, como
1: has hecho tú, que son cinco, que 12 preguntas años. que van un Eso, Esa es la respuesta que el... No,
3: pero es mentira, no pregunta eso, pregunta una. Y de hecho especifica que ya no nos metamos en trilogías y en leches. Ah, vale. Imaginemos una novela, cualquier, una novela media. ¿Cuánto tiempo te lleva planificar, escribir una novela media?
2: 18 meses es la respuesta.
3: Oye, y, y y ocurre, digo, como escritor
0: que eres. Por supuesto. Yo como lector tengo un, tengo un déficit que creo que solo me pasa a mí. Y es que a lo mejor leo tres cosas a la vez. Sí. Solo, creo que solo lo hago yo en el mundo. No te abres
3: tres libros, te los pones en atriles.
0: Eso, a lo mejor leo por la noche uno, por la mañana otro. O sea, ¿qué es, es, es un que uniendo, Javi,
1: las líneas de uno con, el, sí. con las líneas de otro me y un, te da un
0: resultado. No, no, me hago un lío, digo, anda. Digo, anda, pero no estábamos en el campo. Y a lo mejor. Eso es
3: como la madre de una amiga mía que estaba viendo en la tele Terminator sí. y en los. Descansos, cambiaba de cadena y estaba Robocop y creía que era la misma y se pasó. No entendía nada. <risa> dos horas saltado de terminado a Robocop y pareciéndole que todo tenía más o menos sentido.
1: <risa> a lo mejor era llamadme Ismael de cuyo nombre no quiero acordarme. Le llevó a descubrir el fuego y, y de
0: repente te sale una cosa muy era guay. un
3: androide venido del futuro, todo polidea claro. Pero la
0: pregunta es, la pregunta es después estas de estas bromi, de estas bromitas que nos gusta mucho al mundo a nosotros. Cuando escribes una novela, ¿no escribes otra también?
2: No, eso no se puede
0: hacer Son artículos, si acaso, ni siquiera
2: No, es que, o sea, el, el, el tema es entender qué es lo que es escribir una novela Porque escribir una novela son 18 meses, pero no es estar escribiéndola, que no es lo mismo O sea, no es lo mismo estar durmiendo que estar dormido, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pues esto es igual si yo estoy escribiendo ahora, sí. ahora mismo, en el acto físico de escribir, sí. es eso no es lo mismo que, eh, que estar trabajando en una novela.
0: ¡Ostras! Trabajar
2: en una novela serían 18 meses y el acto físico de escribir pues será lo que sea. Esto
0: que lo escuche mi mujer, por favor, esto que lo escuche mi
2: mujer, por favor. Ah,
3: 18 meses no incluya la escritura efectiva. ¡Claro! O sí.
2: La escritura efectiva está dentro de esos 18 meses. Ah, vale, 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 vale. Podemos decir que
1: te ha llevado a lo mejor 10 meses. Como decía Picasso, llegar a escribir como un niño, ¿no? En
2: un garaje. Podría ser eso. Querido ¿no? amigo de la Butar. ¿Por qué le viene bien a... ¿Por qué no quieres que lo escuche tu mujer,
0: Javi? Mira, porque yo tengo mi, mi despacho, tengo dos, dos zonas en la mesa. Una con el ordenador para trabajar, para escribir, y otro con la pintura de las figuras de plomo. Y siempre que viene a verme, siempre estoy pintando figuras de plomo. Y digo, estoy trabajando la cosa es que me estoy inspirando. Claro. Pues
3: no puedes inspirar mucho porque es plomo. Juan. ¿Qué piensas de It, novela de Stephen King? Podrías desarrollar sus significados ocultos y alegorías, gracias. Es tu oportunidad, Juan. Tienes dos minutos. Adelante. Oh por joder,
2: macho! o sea, de verdad, no sabéis las ganas que tenía de poder responder a esta pregunta. Pues claro que sí. Vamos a ver. Seguimos en aquí hay dragones. de puta! Dragones, dragones. Este güey Williamson. Este güey Williamson. Este güey Anson! Hoy os parece, os parece a lo mejor. <risa> una, una cosa, ¿os parece que, que solo con nosotros tres parece como que si hubiera un jaleo tremendo? Y que, claro, eh, claro, claro,
1: porque eh, somos un festival, porque somos Eso la es, alegría, porque la es, somos la, la Porque Somos los titulares, claro,
0: porque, porque hoy hemos
3: coincidido los cuatro buenos. Rodrigo, Precioso, precioso lo que has dicho de ahí, Precioso.
1: Precioso, la verdad, ¿eh? nos ha marcado a todos. ¿Y
2: cuál es? Por otro lado creo que podríais comerme el rabo. ¿Y cuál es la de... Ha estado
3: muy
1: bien la sección Pregúntale a Juan. Creo que la semana que viene Pregúntale a Rodrigo va a ser espectacular, ya sabéis. ¿No tenéis que mandar preguntas para Rodrigo Cortés? Yo no
3: siempre respondo. También aviso.
1: Dragonesaki.com Claro, habrá cosas que no quieras contestar porque tú, ¿Tú eres ¿no? así
3: también. Tienes tu carácter. Puede haber huecos largos.
2: yo claro, me, gustaría, me gustaría, por favor, pedir que no todas las preguntas sean sobre el pelo, ¿vale? Hombre, no. Incluso ninguna.
0: Me gustaría que pudiéramos incorporar al, al programa frases como el comodín del público ah, desde el minuto uno <ríe> con provocal. <ríe> por ejemplo, podemos... podemos. <ríe> el gigante
2: asiático. Hasta el rabo todo estorbo.
0: <ríe> La ciudad que nunca duele.
1: A de hierros.
0: <risa> Rodrigo Cortés,
1: ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Hoy,
3: por fin, voy a hablaros
1: de. Rodrigo, 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 perdona, 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 Rodrigo, perdona, tío, perdona, perdona. Pero, o sea, yo sé que, yo sé que no lo estoy haciendo bien. Y yo sé que voy a ser criticado, Rodrigo. Y, y, y creo que con razón, Rodrigo, pero es que se me quedó lo de John Williams a. a, a Puntito de caramelo, ya es que ya Mariano, estábamos. Marianito, claro. Marianito, va a hacer
0: otra vez. Va, va, va a arrebatar de la sección a Rodrigo otra vez. Es que Rodrigo, ¿otra vez lo si tú me a hacer, dejaras, curo? por
1: favor, Rodrigo, y, y me van a dar por todos lados y arderán las redes. Pero si me dejaras terminar lo del John Williams antes de John Williams, vale. que, que, que es que estaba quedando súper bien. Pero es bien. que dices
3: que se te ha quedado a medias como si fuera un accidente externo, como si fuera una catástrofe natural. Lo habrás dejado a medias tú. Arturo
1: la verdad es que me engolfé empecé o sea yo quería hacer una sección cortita, breve, para, bien vamos para pum, tapar pum, locas, por, sí, sí. pero me he en, me ence, me
0: encelado de todos modos Arturo si no acabas hoy por lo que sea y hay una cuarta sí. arrebátame a mí la sección <risa> del próximo programa <risa> que no, <risa> no me importaría vale. <risa> me
1: da más tranquilidad quitársela a Rodrigo porque si Rodrigo hace una musical y yo hago otra musical se nota También se, solaban, se nota la, sí. la diferencia sí, de sí, lo malota sí, sí, sí. de la mía yo Entonces, te perdono
3: por una cosa una porque dejas jugar a los demás niños claro eso de... es verdad ¿Ves? Y has elegido a Williams, y entonces, claro, pues yo bueno, qué voy a decir. Y
1: los juguetes son de todos, claro. Pues yo
3: me siento y aplaudo. Tengo
1: juguetes para todos.
2: Yo entiendo que la generosidad de Rodrigo Cortés frente a, a este afán de protagonismo exacerbado de Arturo es muy digno de alabanza, etcétera. Pero yo os voy a decir una cosa: yo y toda la gente que está escuchándonos en sus casas o en el autobús, a lo mejor, han pagado su buen dinero por escuchar a Rodrigo.
1: La semana anterior Yo estuve hablando del John Williams ¿Os acordáis? Su
3: buen dinero, no
1: De, de cuando él ganaba el Oscar A la mejor adaptación musical Es verdad Por eh, el violinista en el tejado ¿Os acordáis que nos quedamos ahí En este apasionante camino Que estamos haciendo en la, en la carrera de John Williams? Sí
3: Lo estás haciendo muy bien, Arturo Bravo. Estoy haciendo Adelante, todo lo Arturo. que puedo
1: De verdad, de verdad Es que tengo cositas Es que hoy hoy, hoy voy con juguito eh. No, hoy...
0: dice que es apasionante ¡Ven, corre!
1: Hoy vais a sacarle cosas muy ricas, muy ricas, porque John Williams empieza a estar, ha ganado su primer Oscar, será uno de los eh, eh, de las personas físicas más veces nominadas al Oscar de la historia y será uno de los que más Oscars han ganado en la historia de los Oscars.
3: ¿Sabes? Una de las razones por las que no tiene más Oscar es eh, Williams. ¿Cuál, cuál, cuál? Porque muchísimos años ha competido consigo mismo
1: claro. claro muchas
3: veces ha tenido doble nominación sí, sí, sí. y eso le ha restado muchos votos claro muchas veces Williams le ha quitado votos a Williams.
1: como el año de Parque Jurásico y la Lista de Schindler por ejemplo que competía claro. consigo mismo y ganó la Lista de Schindler y,
0: y ojalá está. gane ojalá gane John Williams ojalá gane John Yo creo Williams creo que el año
3: de las Brujas de Eastwick también fue el turista accidental no lo sé el año de las Brujas de Eastwick tuvo otra nominación seguro o el Imperio del Sol no lo sé
1: lo siguiente que hace John Williams Todavía como adaptador, sé que a Javi le interesa mucho John Williams adaptador. Muchísimo,
0: más que otra cosa, más que nada.
1: Todavía como adaptador le vuelve a dar otra nominación al Oscar. Esta no la gana, pero hace esta maravilla que es la reorquestación. Y además participa en el piano de El Valle de las Muñecas.
0: It's a brutal climb to reach peak.
3: Ojo que esa voz es John Williams. ¿Es John Williams también. Es inconfundible. No,
0: él lo hizo todo. Ah, sí. Es él, su voz, pero que
3: acelerándola diciendo, que voy, que
1: voy,
0: que voy? que 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 compongo, que compongo, que compongo, que compongo.
1: Bueno, y, y esto me, me lleva a un sitio que tengo que volver atrás en el tiempo, <tose> ¿vale? ¿Por qué? Porque John Williams un día eh, coincide en distintos puntos del planeta, pero coincide durante una época con otro niño que van a ver los dos la misma película. Y los dos salen completamente emocionados de ver la banda sonora de esa película. ¿La vieron? ¿Tenían capacidad de ver los sonidos? Sin estesia. Vieron la película y salieron alucinados con la banda sonora de esa película. De hecho, un niño que la estaba viendo en Italia salió... Decidiendo que quería dedicarse a componer música para el cine. Ese niño que estaba viendo La túnica sagrada, que era la película, y que decidió que iba a ser compositor de cine, se llamaba Ennio Morricone. ¡Otro princesa! ¡John Williams! ¡Otro princesa! ¡Otro princesa! ¡Claro! El segundo princesa. Esta música une a los dos princesas, porque John Williams también decide que quiere ser orquestador cuando escucha esta obra maestra... Alfred Newman. De Alfred Newman.
0: ¿Sabéis una cosa? Cuando, siempre cuando se dice... se dice Y entonces salió del cine y decidió ser director, director de cine o, o, sí, o, o... es mentira. No, 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 no dice... Ah. ¿Cuánta gente hay que ha salido del cine? He dicho, yo voy a ser director... Voy a ser compositor de... Pues, y por lo que
1: sea no lo ha conseguido, ¿no? Bueno, ahora,
0: ahora de momento trabajo en un banco, pero cuando pueda ser compositor de... <risa>
3: pero yo también he visto la túnica sagrada.
0: <risa> <risa>
1: Muchos años después... John Williams consigue su sueño de trabajar con uno de los grandes compositores de la historia, con Alfred Newman, haciendo, ayudándole en la orquestación de South Pacific. Estamos en esa época en la que John Williams eh, eh, ha empezado a componer sus propias bandas sonoras, ya contamos la, la vez anterior, pero sobre todo lo que hace es colaborar en las bandas sonoras de otro y esto hace que nos lo encontremos en bandas sonoras, a veces como pianista, a veces como orquestador, pero en bandas sonoras que ni siquiera imaginábamos. ¿Os imaginabais que en la banda sonora que vamos a escuchar ahora el piano es del propio John Williams?
3: You wanna live in this lousy world? Play it cool.
0: I wanna get even get cool. I wanna bust, bust cool! I wanna go! Go cool! Boy,
3: boy, crazy boy! Get cool, boy!
1: Él participa en la grabación de la banda sonora por, dirigida por Leonard Bernstein de West Side Story. Yo ni lo concebía.
3: ni lo concebía. A que no
1: se te pasaba por la avenida de coña. Excedía
3: mi imaginación.
2: Yo creo que un poco tú sí lo sabías. Rodrigo lo digo, está mintiendo, pero yo de verdad que no lo sabía.
3: Ahora que acaba de hacer otra vez West Side Story, Spielberg... ¿Quién la dirige? Me imagino que habrá cogido el pianito para cerrar el círculo. Exactamente. ¿no? Arturo, perdona, que te quiere que está aquí un momentito. ¿Qué? Don Arturo.
0: Don Arturo. Oh, Hombre junior, sí,
1: junior. Es que estoy es en que... mi sección junior. Sí, dime, ya, ya, dime.
0: Claro, claro, claro. Es que ha dicho hace un momento, ha mencionado a Ennio Merricone. Sí y ya está y no, no, o sea, no, no lo ha desarrollado o sea, hombre, no. sí
1: porque les he unido como los dos princesas Junior mm -hmm. es que está bien tipo tú, Junior vale, escúchate vale, vale. otra vez el programa, Junior vale, vale.
2: con mi sección
1: ha
3: hablado de Morricone más él que tú de más amusa
2: pero ha venido, ha venido Junior ha venido atraído por por el trabajo de Arturo
0: como una polilla a la llama no, estoy escuchándole porque le tengo una admiración exacerbada
1: qué sinvergüenza qué, qué poquísima vergüenza de verdad o sea,
0: veis en otro tema
1: en el que el piano también es de John Williams y que os va a dejar completamente estupefactos, en este... Él ya trabajaba para Henry Mancini, orquestaba para Henry Mancini y tocaba el piano para Henry Mancini en temas como el de Mítico de La Pantera Rosa. ¿El saxofón también lo hacía él? El saxofón lo hacía es él. Es que lo hace
3: con el piano. Yo, por ejemplo, no lo concibo.
1: Lo hacía él cerrándose los morritos muy fuerte.
3: Por eso sorprende. Es lo mejor de John William, cómo toca el saxo.
0: Lo mejor, lo mejor, lo mejor.
1: Pero él sigue componiendo bandas sonoras. Él empieza a componer bandas sonoras primero para la televisión donde hace cosas, hace maravillas, como este Perdidos en el espacio, que ya es un clásico y que es de las primeras composiciones conocidísimas de John Williams...
3: sigue siendo un tono muy jazzístico en este caso muy fundamentado en los metales uh -huh. que es muy de la televisión no tanto por moda como porque permite tener un conjunto pequeño es llamativo porque en el futuro precisamente, ya lo mencionamos el otro día cuando hablábamos de su adoración e influencia de Korngold, por lo que destaca Williams llegado al momento cuando ya es el verdadero John Williams es precisamente por recurrir a las grandes sinfónicas a las grandes orquestas, pero aquí todavía está bregándose con conjuntos pequeños en general salvo en sus labores de adaptación
1: Claro, él está haciendo muchas bandas sonoras para, para eso, para la, las eh, películas de la tele, pero esa capacidad que tiene de... de, de abarcar cosas muy grandes cuando llega, en los mediados de los 70, el cine de catástrofes lo convierte en uno de los más importantes compositores del cine de catástrofes, claro.
0: Él, él lo decía siempre decía, hola, a ver si viene ya pronto el cine de catástrofes, por el es que se van a enterar, voy a meter fanfarrias en, en, en el
2: pueblo de mi madre el cine de catástrofes lo llamaban el cine de catástrofes Bueno, son cosas del pueblo de tu madre.
3: Yo se las echaba al café con leche.
1: Ahí viene la composición. ¿Qué hace para el coloso en llamas aquí, bueno, no sé vosotros, yo, yo ya estoy viendo Parque Jurásico, ya estoy, ya estoy escuchando al, al Williams que más a, asimilamos.
3: Es una combinación, sí, porque hay cosas que armónicamente ya no suenan a encuentros en la tercera fase y desde luego ya hay un dominio enorme orquestal y a la vez, melódicamente y por tono, uh -huh. aún tiene que ver con la televisión de los 70 en cierto sentido no desde luego en gran dilocuencia aún no ha encontrado su estilo definitivo pero aquí ya estamos viendo a un músico formadísimo, ya lo creo.
0: En esta peli están todos, ¿no? En esta peli salen todos todos los, todos, todos, tenéis, todos, todos los amigos. Todos, todos los actores todos. que había, todos los que había. Dice, venga, veniros todos. Ya de,
3: pero, Robert Baum. Aunque sepa todos, una todos, frase. Todos. Pero Fred Astaire. Fred Astaire también, Steve sí, McQueen, Fred Astaire.
2: Robert Baum. Paul Newman. ¿Cómo se llama este? <risa> Paul Newman también. O sea, y además se este? pasándoselo, fenomenal. Es una película súper divertida. No sé si es buena. Ah, sí, Paul Newman. Es el muchacho este. La película no sé si es, si es buena, pero es muy divertida. Es muy divertida. Me lo paso muy bien viendo el
3: ¿Sabéis que Steve McQueen y Paul Newman tenían el mismo número de palabras por contrato? las contaban y nadie podía decir ni una palabra más. Porque
1: cada uno había ido allí con su representante y había dicho... Um,
3: Añádeme, aunque sea un adjetivo aquí, que me debes una.
1: Aunque sea un cáspita.
0: En la época es muy famoso que el coloso en llamas y la gente decía, ¿de qué, de qué irá?
3: ¿De qué irá esta película? ¿Qué, <risa> ¿Quién llamará a quién? <risa>
1: ¿Qué pasará? Es el primer Serpientes en un avión, ¿no? <risa> sí. Tampoco había dudas sobre lo que iba la otra película que también fue un éxito de la composición que le hizo John Williams, que es... Terremoto
3: Esta de qué iba,
2: me vais a perdonar, pero esto ya es una indiana, yo. Sí, ¿no? ¿Ya te viene, ya te viene
0: Indiana?
2: Sí. No, pero los, los temas, los temas ah. del arca, por ejemplo, cuando aparece el arca. Hombre,
3: si lo cantas así. Sí. Y para él es un enorme avance en el sentido de que lo sitúa en el cine de gran presupuesto. Ya no es un músico abriéndose paso en películas medianas o, o pequeñas incluso, Sino que ya es un cimer de la época.
1: Y ahora tengo que hacer otra historia de niño que sale del cine. Javi. Venga, a ver, vamos a ver. ¿Vale? Porque hay un niño...
0: Mariano, ven, Marianito, ven, que va a contar <risa> otra cosa. Ven, ven.
1: Que está súper genial esto. Vale. Hay otro niño que sale del cine por esta época, más o menos, después de haber visto, no una, sino dos películas cuya banda sonora le han hecho romperse la cabeza. Han, le han hecho descubrir un sonido que es... Este niño que está soñando con ser director, el que le gustaría tener en sus películas. La primera película que ve con esa banda sonora se llama Los Rateros. Aquí está aquí está en busca la arca perdida.
3: Esta sí que suena muy, muy spilberiana, con esas flautas punteándolo todo.
0: Vaya lío, vaya lío de orquestación. Madre mía, vaya lío. Pero chicos, callaros vosotros, las flautas, callados un poquito.
3: Madre mía. Es que esta complejidad en realidad es inédita. Uf. Ningún otro compositor llega tan lejos. Madre mía. Manejando Madre mía. todos los instrumentos, no simplemente como colchones de melodías, sino dialogando y contradialogando constantemente entre sí. Cruzando melodías y consiguiendo un tapiz final que no es explicable en el mundo del cine. Nadie llega a esa altura.
1: Y que suena armónico de alguna manera, aunque en realidad, eh, 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 como tú dices, no es una especie de traslación a la música del, del concepto del jazz, de, de distintas cosas sonando aparentemente de manera diferente, pero que cuadran, no que encajan. La segunda película que sale este chico, este muchachillo, de ver enamorado de la música, se llama The Cowboys.
3: Legaos aquí forma parte de una tradición, porque tiene que ver con las cosas que ha hecho Elmer Bernstein, con las cosas mm. que ha hecho Alfred Newman, con las sí, cosas que ha hecho Dimitri sí. Tionki. Forma parte de esa tradición del western, que se hace más sinfónica en los 50 y los 60, y lo convierte en una herencia rendida y muy respetuosa, pero además melódicamente le da ese punto que nos recuerda a lo que hará más adelante con Spielberg, por ejemplo, en Sugarland Express.
1: Efectivamente, porque el niño que salía de ver estas dos películas se llamaba... Ven, ven, Mariano, corre, ven, Mariano Steven Spielberg No Que en cuanto puede... No lo puedo ni concebir No lo sabíais ¿Cómo? No puedo ni imaginarlo Claro, no lo estabais viendo venir ¿Pero cómo? Pero es, pero es, en pero cuanto puede... Spielberg me quieres
3: decir el al que tocaba el piano en The Cowboy? No lo habéis entendido, lo tenéis no. que volver
1: a... a la, es que es muy complejo lo que he hecho Y sin embargo quedará armónico Ya lo veréis Cuando lo arregle Rodrigo
0: el Spielberg… Lo voy a reorquestar. ¿En cuanto lo reorquestar? Y voy a ganar
3: mi primer Oscar como adaptador musical de la sección de Arturo. Goya, un Goya, un Goya puede ganarnos. Voy a ganar mi primer Goya con una sección de Arturo. El mejor arreglador
1: de sección de Arturo que debería existir. Bueno, pues Spielberg en cuanto puede habla con John Williams y le pide por favor que le haga la banda sonora de su primera película a Pero partir si, de si un muchacho, ha dicho que era un muchachito, bueno era un muchacho que, que cuánto ah, tiene vale, perdón, su perdón, primera perdón. película llama a John William, vale perdón 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 y perdón, le dice bien, bien. John William me harías la banda sonora de mi primera película sabes que soy sabes quién soy el Steven la banda sonora es con la que voy a despedir y a partir de ahí empieza una historia una colaboración y sobre todo uno de los eh, compositores más importantes de la historia del cine, que es una historia que ya contará en algún momento Rodrigo Cortés bien.
3: ¿Me dejas decir una cosita antes hombre, de, que, de que des paso a, a la música? Claro. Esta banda sonora, que a veces sí que suena muy Williams, es muy modesta en cierto sentido por elección y hace que su instrumento principal sea una armónica. Y esa armónica, que ya veremos que nos suena a cosas que hemos oído de los cowboys con esa especie de ingenuidad, uh -huh. al fin y al cabo es una road movie y por eso la armónica tiene ese protagonismo, la toca un, un músico belga muy conocido en el mundo del jazz que se llama Toots Tilemans. Tilemans". Uh -huh. ¿Lo conoces, verdad, Javi? Sí, sí, sí. Tiene un disco con el afillera, el maravilloso, sí. sí, sí. Que es un músico extraordinario. trabajado sí. muchísimo con Quincy Jones y, por ejemplo, es el que toca la armónica en la introducción famosísima durante décadas de Barrio Sésamo, ah, sin ir más lejos, ahí me y en Cabo de Medianoche, y en fin, en muchas otras películas. Pero de Sugarland express, que aquí se llama Loca Evasión, por, esa, sí, lógico. por esa, esa virtud que tenemos de mejorar los títulos. La toca Toots Tillmans y, bueno, supongo que se pronunciará Tillemont. Tillemont. o algo parecido. Bueno,
0: si es, si es. Mm, eh, si es balón, sí, pero si es flamenco, ¿sabes? <risa> acaba aquí mi historia de El pre Williams
1: y acaba con su primera colaboración con Steven Spielberg de Sugar Land Express.
0: delicadeza, ¿verdad?
1: Qué belleza, de verdad.
0: Fíjate, la armónica, que es un instrumento un poco chucho, es, suena maravilloso, maravilloso.
1: Chucho era la expresión que estaba
2: buscando. ¿Sabéis una cosa que me ha gustado mucho?
0: Y es como Arturo
2: nos ha ido enseñando cómo una persona puede llegar a ser esa misma persona y cómo dentro de esa persona se encierra la persona que va a ser. Eh, como hemos visto, como Williams estaba dentro de Williams antes de ser Williams y solo le ha llevado… ¿Qué dices? ¿Qué
0: dices? Que es que no entiendo, no entiendo por qué ha eh, hablado de Ennio Morricone, lo ha dejado, y luego Spielberg, cuando se pone la cosa muy bien, muy calentita, tan corta, porque… ¡Nos vamos,
2: señores!
1: ¡Bien! ¡La ¡Bien! ¡Ha estado con, con
0: nosotros! nosotros! ¡Sí!
2: ¡Juan Gómez Jurado! ¡Rodrigo Martés! Javier Cansado, ¿no?
0: ¡Y Arturo González Campos! ¡Nos escuchamos en el próximo Aquí de Dragones! ¡En Podium Podcast lo tenemos mucho! ¡Gracias! ¡Yo